0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que é um grande parceiro aqui do Estúdios House. Chegamos ao episódio de número 88 e neste episódio nós vamos falar sobre lei geral de proteção de dados. Recentemente tivemos aí no Brasil a primeira multa por violação à LGPD e aí? Como é que estão agora? Porque a exigência já existe, não é, Denis e Rafael? De respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aconteceu recentemente a primeira multa.
1: Tem que se adequar, né, Renata? Eu já vou fazer um adendo para o pessoal que nos assiste. A gente não vai falar sobre o filme da Barbie hoje, apesar de ter todo mundo de é cor e rosa verdade. aqui. É, desse tá lado
0: da bancada. Um delay de
1: algumas semanas, mas enfim, um assunto super interessante que vai servir para muita gente, principalmente para o ramo empresariado. Renata, porque a LGPD está aí e já aplicou a primeira multa, como você informou. Deixa também nosso boa noite aos nossos convidados, inclusive para a outra Daniela, que está nos assistindo aqui, nos bastidores. Presencialmente,
0: né? é. Vou falar já quem são as convidadas. Você que nos acompanha nas redes sociais, no portal Diário de Justiça, já sabe que as convidadas especiais desta noite, são duas advogadas especialistas em LGPD, doutora Silvana Onofre Sotolani e a doutora Amanda Graneiro Aldrigue elas que são do escritório Ubirajara Gomes de Melo, advogados associados, estão aqui conosco para dar todos os esclarecimentos, mas em instantes vou só falar com o Rafael para já iniciar o bate-papo com elas, né Rafael?
2: Olá, Renata, Denis, as nossas convidadas, a todos que nos acompanham em mais um episódio. A LGPD já é uma realidade já há alguns anos, mas efetivamente, no começo deste ano, é que houve a definição das chamadas dosimetrias, ou seja, como que seriam aplicadas as multas. Então, é um assunto que sempre tem um tema novo, sempre tem muitas novidades, ainda mais com a aplicação dessa primeira multa, trouxe uma nova expectativa. Então, a gente vai poder esclarecer esse assunto tão importante com as profissionais que lidam diariamente com esse tema
0: É, isso aí, você aí de casa já sabe Que está nos acompanhando ao vivo Este conteúdo vai ficar disponibilizado No canal do Diário de Justiça e logo mais Também no Spotify, mas você que nos Acompanha ao vivo, mande sua pergunta Mande também o seu comentário Que dá tempo de a gente reproduzir aqui A ambas as advogadas, vou começar Então com a doutora Amanda Graneiro Aldrig. muitíssimo obrigada Viu doutora, Boa por noite. ter aceitado o convite De vir aqui conosco.
3: Obrigada a vocês Pela oportunidade de vir falar sobre um tema que a gente tanto gosta e tanto fala né Silvana então é um prazer estar com vocês espero poder atender um pouquinho aí a expectativa e conversar um pouquinho sobre LGPD.
0: com certeza doutora Silvana Onofre Sotolani muitíssimo obrigada também viu doutora por ter vindo aqui para falar com a gente desse tema tão importante complexo ainda para muita gente
4: Obrigada gente Renata Boa noite Renata Denis Rafael Pessoal de casa que está ouvindo a gente, boa noite. E é isso aí, a gente vai para um bate-papo hoje sobre esse tema aí que é tão falado, né? E assusta ainda um pouquinho.
0: Posso começar, gente? Claro,
1: Renata. Fica à vamos,
0: vamos lá, então. Olha, é, é, só para a gente dar início aí a esse bate-papo que a gente é, tem certeza que vai ser muito esclarecedor, é claro que todo mundo já deve ter ouvido falar de LGPD. Né? mesmo quem não, não está uh, uh, na direção de uma empresa, quem não tem uma todo mundo já ouviu falar. Nós, inclusive, já falamos, discutimos aqui sobre LGPD, só que nunca depois que aconteceu a primeira multa por violação à LGPD. Ambas, né, pelo, pelo escritório, pelo GM, estão nas empresas fazendo capacitação, fazendo treinamento ali no tete-a-tete com trabalhadores, né, com os empresários, Após esta primeira sanção pela ANPD, que aconteceu no início de julho, como foi aí a a recepção das das empresas, como as pessoas começaram a enxergar daí a necessidade de cumprimento da LGPD? Porque a multa não é
3: é, é levinha não, né? Não, a multa não é leve e nós temos outras sanções também que podem prejudicar muito as empresas, né? Eu acho bacana a gente trazer isso hoje, porque no começo, muitas empresas, muitos empresários achavam que a lei não ia vingar. Então, que era bobagem, que eu não vou investir em segurança, eu não vou perder tempo com isso, né? E agora, com a aplicação da multa, a gente vê muitos empresários aí preocupados e correndo atrás do tempo perdido. Esse ano, inclusive... A lei geral vai... A LGPD completa cinco anos, né? Então, a gente está falando de uma lei já de cinco anos. Quem ainda não se adaptou tem que correr contra o tempo mesmo.
4: Corre, né? É o que eu falo, né? A gente conversa muito a respeito disso no escritório. Para a gente, a NPD já ter começado a atuar com a multa no mês passado, para a gente também gerou um uau, né? Agora, um impacto. impacto. né? Então, agora, efetivamente, as multas começaram. Claro que a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, até porque o ano passado a NPD estava preparando todos, né? Abriu aí uma consulta pública para a sociedade, para trazer esse assunto de dosimetria da pena, para ser discutido, para trazer tudo muito às claras, né? Então, isso aconteceu em 2022. Em fevereiro desse ano, esse regulamento veio à tona, então a gente já estava na expectativa aí, né, Amanda? De que em algum momento as multas iriam estourar. Então, para a gente que gerou aí um, um, um sustinho, um impacto, né? Imagina para aqueles empresários, para as empresas que não adotaram ainda nenhuma providência. Então, tem que correr realmente.
3: Eu acho só interessante nós lembrarmos, os nossos ouvintes, que essa é a primeira multa administrativa, mas não a primeira penalidade é, baseada na LGPD, né? Nós já tivemos aí é, sentenças... no é, Que condenava o empresário por tratamento indevido de dados na esfera civil. Ah, Então, é a primeira multa administrativa, mas nós já tivemos sanções na esfera civil.
1: Ô, Renata, deixa eu mandar um aqui um alô para Ana Paula Xavier Mando boa noite para todos E o Celso Antônio Rui também Boa noite, meus queridos E abraços a todos Também deixar nosso abraço aqui para o Celso Um
0: abraço aos Celso E Ana
1: Paula Posso emendar um assunto aqui já, Renata? Sim Para as nossas convidadas Que inclusive trouxeram chuva para nós Estamos precisando de Graças chuva, a Deus, né? trouxeram né? bênção,
0: Tava precisando, né?
1: Trouxeram uma chuva surpreendente Que não, tava, não parecia que ia chover, mas choveu <risos> Bom, mas eu queria saber de vocês duas Vocês estão bastante alinhadas aí é, Acompanhando a realidade das empresas já caiu a ficha das empresas dessa adequação para LGPD? Ou ainda na, na percepção de vocês tem muitas empresas que já passaram da hora de se regulamentar? E caso uma empresa tenha interesse em fazer essa regulamentação, o que é ela que tem que estar atenta?
4: Olha, a gente vê um cenário é... preocupante,
3: caótico.
1: <risos>
0: Podemos falar caótico ou é exagero falar? Exagero. Ah, é Acho tem... que
3: caótico ah. não. É... É... Eles Estão tentando, pelo menos, saber do que se trata a lei. Porque né? até
0: então, aquilo que você relatou, né? Agora, ah, vamos ver se vai pegar. Tipo, deixando um pouquinho mais pra ver. É, ah, enquanto fazendo pra ver, né? É. Como digo, a Amanda
1: falou que a lei é de 2018, cinco anos, né? Isso. 2018, e ainda tem esse cenário, assim, tem, de muitas ainda empresas. Ainda tem esse sem...
4: cenário. Então, assim... O que Aquele gente... jeitinho brasileiro, deixa nossa, tudo a última nossa, hora. Nós muito contentes, né, que muitos dos nossos clientes já quiseram aí caminhar com a gente de braços dados lá atrás, Sim, né, é. quando ainda não tinha muita regulamentação, resoluções, cartilhas da NPD, então nós fomos juntos e, e muitos estão bem alinhados, o que deixa a gente, assim, bastante contente, mas é de um modo geral aí, né, que a gente verifica, conversa até com outros colegas, é, há, né, empresários ainda que não se preocupam que não tem a, aquela preocupação em aplicar LGPD dentro das suas dependências e assim meios tem viu Renata né a gente vê no site gov.com lá a NPD com o tempo disponibilizou inúmeras cartilhas então a, até o Denis veio perguntar né a, as empresas estão ou não adequadas à lei o que fazer né? Então, assim, tem um caminho das pedras, tem mecanismo lá, né, Amanda? Sim. A gente está sempre aí acompanhando essas cartilhas. São cartilhas extensas, são. mas são bem explicativas, não são?
3: Material novo é que não falta, gente. Para os advogados, <risos> colegas que trabalham com LGBT, <risos> sabe o que eu tô falando, né? É todo, Toda semana, algo novo aí para a gente se atualizar e estudar a respeito disso. mas realmente, nós como advogadas e como titulares de dados, mesmo no dia a dia, nós nos surpreendemos aí com o tratamento que as empresas estão dando para o assunto, né? Então, realmente, ainda falta um pouco de foco. A nossa esperança é que agora, com essa primeira sanção administrativa que a NPD finalmente apareceu, Mude essa postura, né? Comecem a
0: acreditar, não. Nossa, pegou mesmo. Vai pegar e pegou, né? Pegou, nossa, e agora deixa eu correr. Antes de passar para o Rafael, tem uma pergunta aqui do do Emerson Bastos, que aliás já manda um forte abraço ao Emerson, a toda a família. Ele manda uma pergunta aqui, eu vou repassar a doutora Amanda, a doutora Silvana... Ele fala assim, Renata, tem uma pergunta para advogada, trabalho em empresa metalúrgica e tem montador de máquinas que prestam prestam serviço em outras empresas. E eles pedem documento pessoal, digitalizado, para integração. Como fica a LGPD quando pedem estes documentos pessoais?
3: Esse pedido de documentos pessoais para esse tipo de serviço, ele é baseado... Em um, um, na CLT também e em outro, outras, contrato. outros contratos, no contrato, né, em outras normas. Quê? Que as empre... Por que, que as empresas pedem esses documentos? Para poder aí, fazer o que nós chamamos, chamamos de due diligence, né? É, é a questão de compliance, de verificar se o seu parceiro, se a pessoa que você está estabelecendo um contrato, se ela age corretamente com aquele empregado, se ela recolhe devidamente as verbas trabalhistas, né? se ela fornece o o EPI, muitas vezes ela tem a obrigação de fazer isso, então é um respaldo legal que fica estabelecido entre as partes por via contratual.
0: Muito bom, muito obrigada, Emerson, por sua
2: pergunta. Enca- caminho mais
0: perguntas aqui, que é uma oportunidade de
3: tirar
2: dúvidas. É mesmo. Eu,
0: é que, assim, é que tem, eu vou passar, claro que tem que passar pro Rafael, mas elas vão respondendo, Sim. não dá vontade de ficar emendando um monte de pergunta,
2: não dá. Né? Exatamente. É Rafa. Bom, e nessa sopa de letrinhas LGPD, a gente tem essa nova também, que é a ANPD, trazida pela LGPD. Eu queria que vocês pudessem explicar para todos, de uma maneira bem fácil, bem didática, o que é essa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o que o empresário precisa ficar esperto quando receber alguma notificação, ou um pedido de informação dessa ANPD.
4: Olha, a sopa de leitrinhas foi é. bacana, né? Porque as pessoas ficam ANPD, LGPD, né? Então entra nessa miscelânea, mas na verdade a ANPD é a autoridade máxima aí, né? Que vem regular no âmbito administrativo, que vem regular essas questões relacionadas à LGPD. Então, tanto na parte aí de orientar a sociedade, de trazer informações, quanto na parte de fiscalizar, né, através dos fiscais, do seu conselho diretor, do seu conselho fiscalizatório, se a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, está sendo realmente respeitada e implementada. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta né, a quem recorre a gente, aos nossos clientes, principalmente, é que... Temos que respeitar a NPD, né? Ela é um órgão vinculado aí ao ao Poder Executivo, é né, é uma autarquia federal, então ela tem uma autonomia fiscalizatória, ela tem autonomia para punir, e assim, gente, uma coisa que a gente deixa muito claro, né? Se um fiscal da NPD bater né, na porta de uma empresa, cooperem. né? Que não sejamos aí fora da lei. Temos o dever de cooperar, recebê-los, porque essa falta de cooperação com os fiscais, com esse conselho, pode gerar, sim, isso daí é artigo de lei, um um peso, né? Quando houver aplicação de uma sanção, né, Amanda? É um agravante.
3: E emendando aqui, quem que vai receber a autoridade, né? normalmente, quem é o encubido de receber a autoridade será o DPO, né? Eu não sei se a próxima pergunta aí, mas...
2: Aproveita e já é, né? É mais uma sopinha dessa é de... é, Mais uma
3: DPO é o termo em inglês, né? De Data Protection Officer, mas na LGPD, nós trazemos o encarregado de dados. Mas ele ficou, as siglas em inglês estão pegando, Quanto a LGPD, talvez por ela ter uma origem aí, a, da GDPR, ela trouxe consigo alguns conceitos, o DPO é um deles. O, o DPO, o encarregado de dados, ele vai ser a pessoa dentro da empresa responsável aí pelo inventário dos dados pessoais tratados dentro da empresa. Ele vai ser a pessoa que vai fazer a ponte entre a empresa e a Autoridade é, Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ele tem que ser uma pessoa imparcial dentro da empresa que colabore e observe a implementação é, da lei internamente.
1: E, e né? esse, esse DPO aí, aqui bateu uma curiosidade aqui agora. Ele é um, um, uma pessoa que tem que ser, ter uma formação específica, por exemplo, ele tem que ter conhecimento em, na lei, é, e por isso ele tem que saber, por exemplo, direito, ou ele tem que saber de informática. Qual que seria a, a, o, o treinamento específico que esse DPO tem que ter?
4: É, não tem um dispositivo na lei, Denis, dizendo que ele tem que ter um estudo específico, uma formação específica uhum. para atuar nessa área, né? Mas tem que ser uma pessoa aí articulada, uma pessoa que tem um conhecimento da lei, porque, como a Amanda falou, sendo ponte entre o titular de dados e a empresa, né, a finalidade disso é para que quando o titular se sentir lesado e ele fizer contato com a empresa, que ele vem achar que, né, saiu dali uma violação aos dados dele... Ele vai falar com quem lá dentro, né? É na portaria, na recepção, é com o gerente, o CEO, né? Com quem que ele vai falar? Então, se o assunto é dados pessoais, né? Uma possível violação, a pessoa certa é o DPO. E aí, essa pessoa tem que entender, né? Se surgir, de repente, uma denúncia, se surgir uma petição envolvendo aí uma infração, uma suposta infração, como que vai atuar? Ele tem que saber como que isso vai tramitar na esfera administrativa, tem que ter um pouco de conhecimento sobre esse assunto. É É por isso
0: que a empresa que está adequada à LGPD, ela já vai ter toda, ela já vai estar orientada sobre essas possibilidades, né? Sobre tudo que ela precisa fazer.
3: Sim. E é interessante que essa é uma pergunta, Denis, que todos os nossos clientes nos fazem, tá? Mas quem quem que eu nomeio como encarregado de dados, né? E a nossa resposta é sempre a mesma. Ele tem que ser uma pessoa de confiança que responda diretamente à diretoria. Ele não pode ser subordinado a ninguém. Aí fala, ah, eu vou colocar alguém do TI. Mas se ele... Cometer uma falha, ele vai falar para o presidente da empresa, será que esse é o melhor, é é a melhor pessoa para a gente colocar como DPO, ou então um carregado aí do departamento pessoal, será que essa pessoa seria a melhor pessoa para ser o DPO? Então, tem que ser uma pessoa um pouco imparcial. né? Que que conheça o código de ética da empresa A a conduta da empresa Mas que mesmo assim tem um poder de persuasão Um poder de poder falar diretamente com a empresa Com o presidente Então são algumas características mais pessoais E tem que ter uma
1: autonomia, né? Exato
2: Se continuando nesse assunto, aproveitando o seu gancho A empresa é obrigada a treinar? essa pessoa a oferecer treinamento? Tem que comprovar esse tipo de treinamento também para a NPD, por exemplo? Olha, ou pai, isso não tem regulamentação?
4: É, a gente sempre orienta pela criação de um comitê dentro da empresa, né? Então, o DPO aí nesse papel, nessa atuação que a Amanda esposa ele não está sozinho, né? É para ele vir acompanhado aí de uma turminha, é, esse comitê que vai falar sobre esses assuntos. Então, os gestores das áreas, né? É, tem que estar tá ciente a respeito disso. É, a lei de não, no, de a e aí, em relação à obrigatoriedade, não. Mas é importante ter a clareza e ter evidências também, né? Exato. É, a LGPD, ela, ela pede ali, né? É, então, faz necessário que a empresa concedendo um treinamento, que ela formalize isso através de ata, né? Então, isso já se torna uma evidência a respeito desse, dessa instrução, por exemplo, né? Até quando a gente vai orientar os nossos clientes em reuniões, em palestras, a gente pede para que seja formalizado, né, Amanda, por ata, que o pessoal que assistiu assine, para ter essa evidência aí numa necessidade futura.
3: Está
1: documentado, né?
3: É, e o... aproveitando aí sobre o DPO... Hoje em dia é comum nós vermos também muitos cursos de formação de DPO. A lei ela não pede, porém o mercado já oferece. Ele já oferece a oportunidade. Então tem vários cursos abertos, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns cursos e por experiência, nem todos eles vão formar um bom profissional. Porque nós temos aí cursos de todas as. que oferecem todo tipo de conteúdo. Então, hoje é tudo muito novo, é difícil a gente mensurar aí também. A pessoa fala, ah, especialista em LGPD, fez um curso de de dois meses. É é muito complicado nós contratarmos hoje um especialista para ser de PO, mesmo porque a lei ainda está se alterando, a lei ainda traz mensalmente aí algum ato novo, alguma outra
4: diretriz, então é complicado mesmo. Falei,
3: não para, né, Amanda?
1: Não. É, é, é constante, né? A NPD vira e mexe, tá publicando coisas novas lá, né? Eu eu
4: não sei se era na partir.
0: mesma medida, mas na pandemia, né? O que era de medida provisória para os advogados trabalhistas... É a pra ne- da ah, outra, tá né? É, eu lembro de ter conversado, inclusive, com a doutora Maressa, né? É. Que, e ela falou, nem dormia, já de tinha... De madrugada já saiu uma <risos> nova, né? Exato.
1: Coitados, mano. Renata, quem tá por aqui, sempre assiste também... O nosso podcast, doutor Márcio Fernandes Silva, presidente da UB aqui Um forte abraço. Ele faz um apontamento e depois mandou uma pergunta. Ó, vou ler primeiro um apontamento que ele fez muito pertinente, aliás. Sim. Ele falou o seguinte, ó. Boa noite a todos. Parabéns por sempre trazerem assuntos polêmicos e importantes. Um forte abraço, um forte e grande abraço antecipado a todos os advogados pelo dia 11 de agosto, mais conhecido como nosso dia. Já deixa é. um grande pra gente também, né, Renata? A gente não tem um podcast no dia 11. Não, mas então fica. já fica aqui o nosso parabéns para todos todos os advogados que estão assistindo, especialmente, especialmente para as a é, a é. né? doutora
0: Silvana, a doutora Amanda, a doutora Daniela doutora Maria, também que, tá aqui que também está conosco, aqui conosco.
1: E também por meio do doutor Márcio, um forte abraço Verdade. a todos os advogados aqui da Subseção de Limeira com a e a semaps, né Renata? Sim. E aí ele mandou uma pergunta, ó. Advogados estão sujeitos a LGPD ao consultarem processo administrativo ou judicial? Hum pergunto à empresa a empresa pode gerar documento para que o empregado autorize a empresa a arquivar seus dados essas são as perguntas do Dr. Márcio dá, dá para ter alguma luz interessante
3: ou não? hein é, você podia repetir só o são a última pergunta, pergunta. empresa, empresa...
1: Isso. É, a empresa pode gerar documento para que o empregado autorize ela a empresa a arquivar seus dados?
3: Pode gerar, porém, é, toda tratativa entre empresa e empregado, a gente é, orienta que seja por aditiva ao contrato de trabalho, é. tá? Para que ela tenha aí a força no, num processo judicial, né? Para... É, para validade mesmo, então seria via aditivo. E é sempre bom reforçar que algumas medidas, elas podem ser revogadas. Todos aí os tratamentos de dados que dependerem de consentimento podem ser revogados. Então, quando for um tratamento de dados que a empresa queira fazer que poderá ser revogado, ou seja, ele não tem um embasamento Legal, não tem um embasamento na tutela da saúde. Então, esse eu recomendaria fazer um documento à parte, não no aditivo ao contrato de trabalho, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo, né?
1: Mas a dúvida tem que analisar caso a caso, então, caso... para saber qual se encaixa melhor. Se seria Sim. um aditivo no contrato ou um documento à parte.
3: E Na tam... verdade, teria que fazer um inventário de dados. Hum. É, a gente, é o nosso grande dilema, é. né?
4: É, o inventário é, é <risos>
3: bem detalhado. É, o data é... mapping, famoso data mapping, que a nada mais é que o inventário de dados, né? Então, todo departamento, ele tem o seu inventário de dados pode ser a mesma empresa, mas cada departamento vai tratar o dado de uma maneira, então ele tem que fazer esse inventário e daí depois de feita essa documentação, esse data mapping que a gente fala, nós vamos avaliar o que tem embasamento, o que não tem, nós vamos ver medidas para mitigar o risco ou mesmo parar de fazer o tratamento desse dado e daí adequar o contrato de trabalho através desses termos individuais.
0: Tem a primeira pergunta também que ele Isso. fez, né, que ele perguntou, advogados estão sujeitos a LGPD ao consultar em processo administrativo ou judicial?
4: Então, Renata, a gente consegue ver aí que, é, primeiro, que nós temos o amplo acesso, né, aos autos, aí já, já é garantido a gente através do Estatuto da OAB, né, mas nós verificamos também medidas que devemos adotar até, salvo engano, Amanda compartilhou comigo recentemente uma cartilha da OAB, acredito que de Campinas, subseção de Campinas, trazendo meios para a gente em relação às nossas senhas pessoais, senha de e-mail, senha para que a gente faça o login né, ao TJ, independente do tribunal, a gente acessa muito o TJSP, que é aqui de São Paulo, mas nós temos ali uma senha de identificação, temos o número da nossa OAB, temos uma senha para o nosso token, então assim, tem várias medidas para a gente, na qualidade de advogado, aí, operadores do direito, que devemos, sim, né, analisar, implementar no nosso dia a dia, temos acesso aos autos, então, é, a gente consegue ter acesso aos dados que estão circulando ali, o que verificamos também os tribunais, STJ, TRT, né, se empenhando para ajustar essa situação então, a gente verifica que, que tem aí, muitas cartilhas estão surgindo, muitas resoluções estão surgindo, surgindo e, com isso, né os tribunais eles estão cada vez mais se adequando nesse âmbito. Mas, para a gente, fica essa cautela em relação a essa partilha, em relação às informações também que a gente coloca lá dentro. Porque, muitas vezes, né, o cliente pode trazer para a gente um, um calhamaço de informação, uma série de dados que nem são importantes, né, para aquele processo. Então, nós orientamos, por exemplo, os nossos clientes, quanto mais dados, né, e dados ali que, que... Não, não são necessários Quanto maior o fluxo, maior a responsabilidade Então a gente tem que trazer isso a gente Também na, na nossa atuação De dispor dentro do processo O que é efetivamente necessário E cautela aí com o nosso token Nossa senha, uhum. para que as coisas possam Fluir aí em conformidade e, com o que a lei pede E sempre que
3: possível também Pedir o segredo de justiça é, Nos documentos com dados sensíveis Por uhum. exemplo, se eu for expor A foto de uma criança Se eu for, é, se eu for expor algo que eu dados
0: fiscais é... de auto... Qual... entra automaticamente
3: qualquer dado pessoal que eu entenda que possa prejudicar o meu cliente, eu posso pedir o sigilo né, desse documento. Então, fazer aí um parágrafo solicitando o sigilo daquele documento específico. Outra coisa que eu eu queria trazer aqui, que eu acho interessante, a gente não tem ainda no TJSP, porém em outros tribunais, na Bahia, por exemplo, em Minas, por exemplo, toda vez que a gente vai acessar um processo que não... é nosso, o, ele, ele sobe uma mensaginha falando da nossa responsabilidade de estar acessando um processo que não é nosso, se a gente é, tem ciência disso e fica registrado lá que a gente está aí observando, olh, é, analisando um processo que não é nosso, né? Então, eu acho que o caminho é esse, tá, como a Silvana disse, é,
4: são ajustes, são ajustes né? ainda. E estão acontecendo.
0: Nós estamos conversando com a doutora Silvana Onofre Sotolani, doutora Amanda Graneiro Aldrigue, do escritório Birajara, Gomes de Melo, advogados associados sobre LGPD. O que mudou aí após a primeira sanção devido à violação. A LGPD e temos mais uma pergunta né? Temos
1: o Rafa, você falou ali uma perguntinha Acho
2: que do Fernando Frizarim, né Rafa? Exatamente, um abraço ao Fernando, obrigado por prestigiar Uma pergunta bastante interessante LGPD e órgãos públicos Pergunta o seguinte para as advogadas Órgãos públicos Podem se basear na LGPD Para não publicar dados Nos portais de transparência Como salários, por exemplo?
3: Se ele for Um funcionário público ele é, tem o um dever da transparência, né? É, como o salário dele é um salário pago aí pela União, é, tem esse dever de transparência. Então, vai continuar sendo divulgado, né? O, o, o valor. No
0: caso, a LGPD. LGBT creio eu uhum. não se sobrepõe daí ao que é constitucional no caso né a, a, o princípio dos... da publicidade da, da transparência, transparência. O órgão público
4: também Renata tem ali a base legal que tá no artigo 7 né então tanto para as empresas privadas quanto para o órgão público tem que ter base legal para esse compartilhamento para essa exposição Qual que é a finalidade disso então é imprescindível identificar A finalidade, fazer uma adequação, ver se tem base legal e aproveitando, até falando em base legal, me veio, já que a gente está falando aí dessa multa, né, a primeira multa que foi aplicada ao mês passado, nós tivemos acesso na íntegra, né, nessa decisão administrativa que ainda é passível de de recurso, né, na verdade foi do dia 7, acho que recurso não mais, mas estaria aí no prazo de 20 dias para pagamento, né, Eu lembro do conselho fiscalizador colocar nessa decisão que o artigo 7o, que é a base legal aí para a gente fazer o tratamento de dados, ele é a coluna dorsal da LGPD né, então assim, estou replicando aquilo que está nessa decisão, então se a gente pensar a coluna dorsal, tem que ter, né, para nós humanos é o que nos mantém aqui bípedes, né, a nossa estrutura, então isso também é o que estrutura a LGPD, e para os órgãos públicos, muitos clientes também perguntam, nossa, eu posso ou não posso, compartilho ou não compartilho, o que que eu faço? Então a gente volta sempre, base legal, né, são 10 artigos, 11 on, incisos, Amanda. Tem também o legítimo interesse, Sim. né? Então, tem que ter esse respaldo. É, mas é interessante aí o tratamento
3: de dados na esfera do poder público, eu acredito que ainda vá sofrer muita alteração. Uma coisa que a gente sempre recebe reclamação e quem está escutando pode comprovar, é, a pessoa entra com o pedido de aposentadoria, já começa a receber é incrível, ligação, né? e-mail. Isso é <risos> ah, então, isso aí é o quê? O... É um tratamento indevido do dado, porque essa informação não deveria sair né, do órgão fiscalizador, daí do, do órgão público como sai o porquê que essas outras empresas estão tendo acesso por que que o banco já que sabe que, que eu o INSS entrei
0: se não leva uma multa ah, da exatamente. npd né
3: então porque é... Ainda nós estamos nos adequando, né? A lei ainda só tem cinco anos.
1: Doutora Amanda, tinha uma entrevistada nossa que veio aqui e falou que um, um, um conhecido dela ficou sabendo da aposentadoria por conta do, de uma ligação que eu recebeu. Verdade. Eu não sabia que, que eu tinha que ser aposentado. Uhum. Pô, mas você tá sabendo? Eu não tô sabendo. Que tô sabendo.
2: <risos>
4: Exatamente. A coisa
1: é muito rápida, né? ah, Essa
4: questão de, de ligação, né? Que as pessoas... A... Ainda recebe, né, Amanda, mas a gente espera que isso daí tenha um fim em algum momento. Um dos motivos de ter se iniciado esse processo administrativo que foi no ano de 2021, ele teve finalização agora recente... Foi por conta de uma empresa aqui do estado de São Paulo ter disponibilizado uma lista de WhatsApp, né? Que ela tinha como base de dados dela, disponibilizou para candidatos a eleições, Ah, né? Então, (risos) aí ela tomou conhecimento, eu não lembro se foi por denúncia ou se foi já um ato fiscalizador. e, E, gente, como assim? Disponibilizar o nosso WhatsApp, né? Os nossos dados, então...
0: Acaba infelizmente circulando. acontece demais, né? Em ano hum. eleitoral, infelizmente ano que vem ano eleitoral. Vamos ver agora se com a, a, a LGPD é. o pessoal se dá uma a gente se, espera, né, que tome um pouco mais de cuidado, porque senão a gente espera que realmente seja bem multado mesmo. Mas é, é, até a gente está discutindo aqui sobre a primeira sanção, né, administrativa. E a gente não não falou o que é possível ser falado, né? Com relação a essa essa sanção que aconteceu no mês passado. Qual foi o motivo aí, ensejador, dessa dessa multa? A empresa que é do Espírito Santo, né?
3: Essa multa, ela causou, assim... Nos surpreendeu bastante, porque nós esperávamos, sim, aí... A a vinda de, de uma multa, né? estávamos ansiosos para saber quem seria a primeira multada, e para nossa surpresa foi uma empresa de pequeno porte, né mas eu fui até estudar essa sentença, porque que uma empresa de pequeno porte levou uma multa simples, que ela é considerada aqui, uma infração de classificação grave né, e analisando o despacho, o que que a gente consegue ver? Ela vendeu um banco de dados que tinha listas de WhatsApp para fins eleitorais e ela também não tinha de PO, ela não tinha o encarregado de dados. Então, são dois agravantes. E, além disso, ela foi notificada e ela não se adequou. Então, são agravantes né? Aí para... Para infração, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente mencionar, que a aplicação de multa, ela não é a primeira sanção da NPD, mas no caso de uma infração grave, ela pode ser aplicada de imediato, nesse caso, o número de titulares de dados que estavam sendo prejudicados era muito grande, Então, somado ao ganho financeiro da empresa com a venda dos dados pessoais, é que foi aplicada a multa de imediato. Então, tiveram alguns agravantes aí, né?
1: E e, no começo do. do, Deixa eu, primeiro, Renata, eu fazer justiça aqui às pessoas que estão mandando comentário que são advogadas lá do escritório. Oh, ó. Que legal! A Bruna Pitela manda boa noite aqui pra gente. A Emanuele Rosara tá manda, também mandando boa noite a todos. E a doutora Maressa Cremasco mandando parabéns. Meninas, então fica no registrado aqui nossos parabéns. Um abraço! Advogadas obrigada. lá do escritório também. Muito obrigada! Também. No começo do podcast, uma delas mencionou que não tem só a multa como penalidade, né? Tem outras penalidades também. E eu queria saber quais são essas penalidades e se alguma delas, na opinião de vocês, é Pior do que a multa.
4: Olha, são várias, viu? São várias penalidades. E lá em 2018, quando surgiu a lei... Que né, pode o que o ser mais... pior que uma multa é, olha, pesada? O, o, que o, ma... o que mais o pessoal se preocupava era com a possibilidade de receber uma multa de 50 milhões. Lembra disso, Amanda? Uh-huh. Nossa, se eu receber essa multa, eu <risos> fecho as portas. Né? A depender claro, da né? empresa nem né, acaba é. fechando. Mas, na verdade, o que surgiu depois, né recentemente, que é o que a gente estava falando aí a respeito da dosimetria da pena, tem parâmetros. né, para essa aplicação da multa diária. Então, dentro das infrações, o que que nós vamos ter ali? A publicização da infração. Então, olha que chato para a empresa, de repente, ter ali um incidente de segurança, né? E isso vir à tona, como aconteceu com essa empresa aqui. Fica exposta, né? Fica exposta, porque a gente não está falando de nomes da empresa, mas está ali o nome dela para quem quiser ver, né? Então, isso acaba prejudicando uma relação comercial. De repente, pode acabar... Perde credibilidade. Perde credibilidade, porque falando ainda dessa situação de publicização da infração, pensa, uma grande empresa, né, fechando o conto, vai fechar contrato, Renata, você acha? Teve ali a imagem daquela empresa Fica um esposa, antecedente,
0: entre aspas, criminal, da, né, que a gente fala, ficha. a da... ficha suja, né? A ficha, né? ficha suja, é, eu Não vou fechar
4: contrato ali, porque se eu compartilhar um dado com aquela empresa, aquele fornecedor, a, a, aquele que está adequado à LGPD, acaba não se sentindo seguro uhum. para celebrar contratos. Então, macula sim a imagem, a publicização da infração. A multa, o bloqueio também, olha, é outro tipo de sanção. A NPD, ela pode vir a bloquear os dados de uma empresa de forma parcial ou de forma integral, né? Por um período aí de seis meses, podendo fazer novamente se a empresa não se corrigir, não se adequar às normas, né? Nós temos também a multa, a bendita multa, né? É, É limitada aí até 50 milhões, então é um limite de 50 milhões, com o regulamento da dosimetria... Hoje a gente verifica que é exatamente um cálculo aritmético, né, Amanda? Nós fizemos uma reunião interna no escritório para discutir esse assunto, né? Levando aí aos sócios como que a NPD está se valendo hoje em relação à aplicação dessa multa. E é uma fórmula de verdade, é uma fórmula matemática com parênteses, divisão, onde vai sendo inserido ali a questão de agravante, atenuante, cooperação, o padrão econômico da empresa empresa que também influencia na hora de aplicar essa multa até porque a gente já falou no começo né vou aplicar uma multa de até 50 milhões para uma empresa de pequeno porte ela acaba fechando as portas né então assim são várias as penalidades né Você lembra de mais alguma manda tem a eliminação dos dados e tem a,
3: a suspensão da atividade da empresa né? E nesse sentido, que pode ser pior, daí no caso que... Muito pior, eu, eu posso trazer Um exemplo? Claro, Mas, claro. sempre
0: bom Trazer Nós um exemplo. Nós
3: temos uma grande Rede aí é... Varejistas, eu posso falar? <risos> bom, tá em todos os jornais Nos portais aí, eu acho que não, não Vai ter problema, tá público, é, público, né? é um dado Público <risos> <risos> Nós tivemos o caso da Renner Que virou aí um, um case né, De estudos O que que aconteceu? Um hacker invadiu invadiu o sistema sistema da empresa que conseguiu comprovar que já estava adequada, que já seguia parâmetros de segurança e mesmo assim o hacker invadiu o sistema da empresa e a Renner ficou quase uma semana com os serviços suspensos. A gente está falando de uma empresa grande, que provavelmente fatura milhões anualmente. Mas vamos pensar numa empresa menor, que tem toda a sua operação atravancada durante uma semana. Então, todos os pedidos que ela tem, o e-commerce e as lojas físicas. Você não conseguia comprar na loja física, não conseguia pagar o seu boleto na loja física, não conseguia emitir uma nota fiscal na na, na, na loja online... Eles não conseguiam aí expedir o pedido porque não conseguia gerar nota, não conseguia controlar o estoque. Quem é empresário entende o que eu estou falando. Olha o caos que uma invasão Nossa. fez numa empresa, ele parou a empresa durante uma semana. E daí a gente pensa, e os contratos com fornecedores, e se a Renner, por exemplo, e se, por exemplo, uma outra loja dependesse dos produtos da Renner, como ficaria esse contrato? Quem arcaria com os danos? da outra empresa que foi prejudicada pela invasão. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, porque quando a gente fala de LGPD, segurança dos dados, a gente nunca está falando só do nosso local ali, da nossa empresa. A gente sempre afeta terceiros. Seja o titular dos dados, nossos empregados, sejam os nossos prestadores de serviços, clientes ou clientes em, é, exponenciais, né?
1: Nossa, travou tudo a operação, imagina? Travou tudo. Aí, aí você imagina uh, uma sanção pela NPD, onde ela pode bloquear o seu banco de dados.
0: E aí, como é que faz? Zair? Super prejudicial.
1: Super prejudicial para uma empresa que, que se alimenta com aquele banco de dados, ah, né?
0: E Isso, super prejudicial para grande empresa, imagina para média, pequena, é aquilo mesmo, né? Com
1: certeza, posso imaginar. Para, claro aqui, que né? pode sim. Doutor Magdiel Silva também manda boa noite aqui. Parabéns, doutora Amanda. Parabéns, doutora Silvana. Assunto de elevada importância a toda a sociedade. E nosso
2: abraço também do Dr. Magdiel, abraço, que também é no escritório, fica... Renato? É,
0: é, isso aí. Rafael
2: Sereno. A doutora Amanda comentou a respeito da empresa de pequeno porte ter sido essa primeira multada pela NPD, e eu imagino que acendeu um sinal de preocupação em todas as empresas pequenas, porque geralmente sempre se espera o seguinte, entra uma nova lei, ah, vai ser, quem vai ficar na mira vão ser as grandes empresas, aí chega a multa uma pequena é. empresa. É. E a pequena empresa sempre tem menos recursos em caixas para fazer os investimentos necessários e adequados, né? O, o, qual a orientação de vocês justamente para o pequeno empresário, né? aquele que tem o seu pequeno negócio, aquele que tem esse negócio com, com alguns funcionários apenas, não tem aquele grande porte. Ele também precisa se adequar à LGPD? Como que ele pode fazer isso de uma forma que não prejudique uh, o, seu, o, 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 o seu negócio? Ou realmente essa, a questão das aplicações das multas vale também para ele? Tem que ficar, tem que agilizar essa adequação para a lei. Qual que é a orientação, principalmente para os pequenos empresários?
4: É, Rafael, aqui a gente fala, todo mundo tem que se adequar, né? Então, pequenas, médias e grandes empresas, não dá para escapar. E assim, como hoje em dia tem bastante regulamentação, né? Porque em 2018 estava escasso, né, Amanda? O órgão ainda estava se preparando, a gente via na lei muitos dispositivos dizendo que dependia de regulamentação, e hoje em 2023 nós vemos bastante cartilhas, eu acho que um meio menos oneroso para esse empresário de pequeno porte, é acessar ali o site gov.br, né, que fala bastante a respeito da NPD, da LGPD, traz bastante cartilhas, fazer uma leitura, porque tem até pormenorizado em relação à segurança da informação, segurança na parte de tecnologia... Está ali a, a LGPD para ser aplicada a pequenas, de pequeno porte. É, então, dá para ele ter um norte, né? Então, esses, é, essas cartilhas trazem consigo boas práticas que devem ser adotadas. E boas práticas, né? A depender ali do que você fizer, não vai ter um custo. Então, nós é, eu posso até dizer, em clientes nossos... O quanto que nós vimos, né, pessoas que faziam parte do RH da empresa empenhadas em ler essas cartilhas e ajudar o setor, realmente ali vestidas com a camisa da empresa, buscando ajudar os coordenadores ali a fazer essa implementação. Então, dá sim para ter um norte em relação a essas boas práticas, né? Alguma delas, por exemplo, olha, saiu da mesa de trabalho senha no computador, né, aquela proteção de tela no computador, então parece que isso não está vinculado a LGPD, mas está, porque se de repente é uma funcionária do RH que está ali emitindo, né uma folha de algum funcionário deixar aquela informação aberta funcionário, cargo, quanto ele recebe, de repente outro colega que não tem nada a ver com aquele assunto acaba tendo acesso, né, então é bem ruim, a, a gente fala bastante a respeito da impressão de currículo, né Gente, olha isso, quantos dados tem dentro de um currículo, aí a pessoa do departamento pessoal faz a impressão, não busca essa impressão, né, e ali tem uma série de dados pessoais, tem o endereço da pessoa, de repente alguém ali, né, dos colaboradores pega essa impressão, né na impressora e ver que de repente é a vizinha chata vamos pensar assim né então assim já pode começar ali uma situação já vexatória uma implicação desnecessária então quando o nosso legislador pensou em LGPD pensou em proteger né criou o LGPD para proteger os nossos dados foi realmente para nos resguardar né então tem bastante medidas né no site para serem adotadas. Falando de exemplo também, me veio uma que pode servir aí como um um mecanismo para que seja adotado. Realmente ela precisa né, de todas essas informações, porque quanto maior o excesso, maior é a responsabilidade. Se de repente é para fins de segurança, talvez o nome ali baixe a data de nascimento, ou só o nome RG, né, adotar um mecanismo ali de, de fazer uma anotação em relação aos três primeiros dígitos do, do CPF e excluir os últimos, então são meios assim que a gente consegue essas informações nessas cartilhas para a gente poder implementar no dia a dia. Inclusive tem uma cartilha que
3: é, é voltada para pequena e média, é, empresas de pequeno e médio porte, né? E nessa cartilha recente ela cita três pontos principais que é a elaboração do inventário de dados e a NPD, ela já disponibiliza um, um, um template, tá? E, em formato XL... O Denis... É. XLM. Né? XLM, né? No Excel, ela já, for, ela já disponibiliza no formato de Excel para que a empresa somente alimente as informações... Então, seria uma medida, o fornecimento do inventário dos dados, política interna e a indicação de uma pessoa para fazer o tratamento de dados, para discutir se alguém chegar lá, um titular ou uma autoridade, ela vai falar com quem. Então, que seja nomeada essa pessoa para tratar desses assuntos.
1: Renata, só mandar aqui um, um um alô para o Magdiel, ele retribuiu o abraço que nós mandamos para ele... E o Luiz Carlos Sotolani manda aqui boa noite, parabéns pela entrevista, muito bem conduzida e bem esclarecedor por parte das advogadas. Olha,
4: eu tenho que dizer que esse é um convidado especial. Não, é especial. Tá <risos> Nós
0: estamos conversando com a doutora Silvana Onofre Sotolani e doutora Amanda Graneiro Aldrigui, elas que são do setor cível, especialista em, especialistas em LGPD do escritório Birajara, Gomes de Melo, advogados associados, a quem mandamos um abraço novamente a todos os integrantes de lá, né? Muitos deles aqui prestigiando este episódio de número 88 do Entendi Direito, que agora a gente precisa falar aqui, porque nós estamos falando de dados e esse é um dado muitíssimo importante. O Diário de Justiça é um grande parceiro aqui do Estúdios House, Estúdios House que a cada... A cada tempo, Denis, a cada semana, não sei, se moderniza né, com equipamentos de última geração, iluminação também, você que precisa de materiais audiovisuais, sua empresa, seu escritório... Uh, uma videoaula. O que mais, Denis? Me ajuda.
1: Renata, eu acho que eles atendem qualquer segmento, viu? Porque Vídeos vi,
0: institucionais. Vi
1: todo tipo de empresa transmissão, passando por aqui, viu? Transmissão ao podcast. vivo. Podcast.
0: Vem fazer seu podcast aqui no Estúdios
1: House, ao né? Vivo, gravado, todo tipo. Hein?
0: Exatamente. Então, você precisa conhecer o Estúdios House. Se tem, quer mais informações, manda um direct lá na conta do Estúdios House no Instagram e todas as redes sociais também. O Estúdios House está presente e, se ainda não não é inscrito no canal do Diário de Justiça. Se
1: inscreva. Tudo bem. Renata, posso me dar uma pergunta? Claro que sim. É, elas mencionaram aqui durante a entrevista uh, esse inventário de dados, né? Inclusive, a doutora acabou de falar sobre ele, é, o data mapping também, né? E o pessoal associa geralmente LGPD somente com dados em nuvem, dados digitais. Mas, a doutora, acabou de dar um exemplo aqui do, do, do caso do currículo, né? Esses dados eles se apresentam de qual forma? A LGPD abrange todo tipo de dado, seja no papel, seja no computador, ou num. sei lá, rascunho. alguma coisa que alguém descarta, não. num rascunho. Você vai no consultório médico, às vezes tem um documento ali do médico exposto ali com dados de paciente, <risos> dados sensíveis. Então, é assim: é, que tipo de dado a LGPD abrange? É todo tipo de dado, não importa onde ele for, onde estiver esse dado?
4: Olha, é um leque, né? É bem extenso, porque. Às vezes, a a pessoa tem aquela visão, aquela imaginação de que é o e-mail, o nome, o endereço, né? Mas características físicas, né? comportamentais, religião, né? A, A aptidão sexual da pessoa também são dados pessoais. E no caso aí, dados relacionados à saúde são dados pessoais sensíveis a lei exige uma cautela maior, é, qualquer documento que envolva esse tratamento tem que estar ali declarado, tem que ter uma cláusula explícita com aquela informação, isso daí não pode, é, no momento posterior, de ser compartilhado mudando a finalidade, né? então tem que ser é, bem cauteloso, mas veja só, até dados relacionados à parte acadêmica, a placa do nosso carro, nossa, nossa conta bancária, porque assim, a lei... Ela protege o nosso dado pessoal, né? E isso envolve também as nossas características físicas pessoais, como eu te falei. Porque através delas, nós chegamos até a pessoa, né? Dando um
3: exemplo. Se eu não vou falar o nome da Renata, mas eu posso chegar até ela se eu falar... Quem tá assistindo hoje o podcast... É... Aquela menina de cabelo loiro, enrolado... Eu não falei o nome dela. É, e, e tem muito disso, e né? E eu Quando as consigo, pessoas daí a outra pessoa pode falar assim, ah, Renata, já identificou. Associou, né? Associou. Então, é qualquer dado que possa identificar uma pessoa natural, né? Tem um caso que é, ele é bem difundido aí e chega a ser engraçado. Não a vítima, né? Mas para nós, e serve bastante como exemplo é de um britânico que traía a esposa e ela descobriu através do Google Maps. (risos) Por quê? O Google Maps tem aquele mini charazinho que você coloca no endereço e ele é como se ele tivesse um street view, né? Você consegue visualizar nitidamente a rua, essas, essas características mais próximas. E por um acaso, ela estava fazendo uma pesquisa, ela colocou na frente da casa da amiga dela o, o, o bonequinho e, apareceu, e lá ela viu o carro do marido dela e ela achou estranho. E ela começou a colocar com frequência e sempre o marido dela na frente da amiga, da casa da amiga dela. E ela ligava para ele e ele falava: "Não, estou trabalhando, estou em reunião, não posso atender agora." E assim, ela descobriu a traição. Então, assim, <risos> o Google Maps, ele falou o nome da pessoa? Não. Ele falou Mas era um carro, ele nem mostrou a placa, tá? Era um carro que tinha uma calota diferente e ela olha conseguiu identificar olha serve de alerta, então, assim, de plantão, <risos> é. né? <risos> então, se você conseguir chegar, independente se for através de uma prova digital ou um documento físico, é um, é um dado pessoal que precisa ser notariado aí no inventário.
1: Nossa, não... que coisa, hein? É que, é, que a
0: doutora Silvana <risos> tava comentando um pouco mais, um pouco antes sobre a questão da, da CNH, né? A quantidade é... de dados que Sim. tem ali na CNH. Num, só que nesse caso, não dá para se o policial parar e pedir a carta, falar, Policial, não posso. Com a finalidade. Eu estou protegendo é. os dados, não pode, né? É. Não, pode,
4: né? É. Caso, não pode, a gente está diante dá, de maldade autoridade né? A gente tem ali é, que respeitar essa fiscalização, é. tem já ah, os deveres legais, né? Que nós devemos prezar. Não tem como.
1: Que pena, né, gente? Posso ler um comentário antes de passar a porta? Claro. É, da mesma forma como nós tivemos aqui o Luiz Carlos Sotoni comentando. Agora, quem veio no comentário aqui é a Estela Aldrigue ah. Ela mandou boa noite a todos. <risos> parabéns pelo programa e parabéns para as doutoras Silvana e Amanda. A essa a mensagem da Estela. Ah,
2: obrigada. Forte <risos> abraço, Estela. Rafael. Bacana. Eu queria saber um pouco mais sobre o impacto da LGPD na, na postura da empresa, né? No fim dos anos 80, comecinho dos anos 90, a gente teve muito aquela questão da ISO 9000 de qualidade, que é assim tinha a, a, a busca da certificação, as grandes empresas buscavam e começavam a exigir que seus fornecedores também alcançassem. E isso veio em cadeia. Com o LGPD, vocês acreditam? Já está ocorrendo algum movimento nesse sentido? Ou seja, as empresas se adequam e começam a exigir dos seus fornecedores também uma proteção especial? Qual que é a recomendação que vocês dão para as empresas em relação a exigência de de todo o seu alcance dos dados que estão, que circulam? Enfim, como que vocês veem essa adequação e essa busca para fornecedores, prestadores de serviços?
3: Tem, é é interessante você falar da ISO, porque a ISO já lançou aí duas resoluções nesse sentido de privacidade dos dados. Agora, eu, eu posso estar enganada, mas eu acho que é 11.001 e 11.003... ela já dispõe sobre a a privacidade dos dados, como a segurança né, do tratamento de dados. Impactou bastante, sim, a LGPD, porque principalmente quando mexe no bolso, a gente não vai falar de sanção agora, a gente vai falar de responsabilidade solidária, né? Então, é é o tal do compliance, do do diligence, né? De realmente verificar com quem eu estou lidando, com quem eu estou negociando, porque dependendo da maneira que o que a a outra parte trata os dados ou da mesma forma que, dependendo da maneira que ela trata os funcionários dela, isso pode me trazer um prejuízo, tá? Porque se eu compartilho os os dados dos meus colaboradores com essa empresa, vamos usar o o exemplo aí dado no começo do nosso podcast, né, em que, a, a, a empresa prestadora de serviço tem que passar os dados pessoais do trabalhador dela para a empresa em que ela vai fornecer, né? em que eles vão estar alocados. Se uma das duas empresas não fizer o tratamento adequado, a outra pode ser aí penalizada por isso, porque até ela respond- é, provar que ela não tem a... a nenhuma ingerência, nenhuma responsabilidade sobre aquele vazamento, ela pode, sim, ser ser apontada numa ação de indenização de danos morais ou, então, até mesmo marcar com os prejuízos aí na esfera administrativa. Então, nós vemos a preocupação, tanto que hoje nós fazemos aí aditivos... quase que diariamente nesse sentido, né, de adequar mesmo os contratos para mitigar o risco entre as empresas de que eu cuido da minha segurança e você, como você cuida? Como nós vamos tratar esses dados? Como nós vamos trocar essas informações? Então, tudo isso tem que estar respaldado contratualmente
4: e... Para mitigar mesmo, né? E é o que a gente fala, é uma peneira, realmente, né? Então, aquelas empresas que antes não se preocupavam em celebrar contratos com empresas que não tinham boas regras, uma política de privacidade, né? Hoje estão se preocupando, porque a penalidade vem para os dois lados. Então, se a gente pensar numa empresa que está celebrando um contrato de prestação de serviços, de repente o trabalho é terceirizado, né, vai ter uma outra pessoa daquela empresa adentrando as dependências né, da da outra parte, tem uma troca de informação, tem uma troca de dados. E como fica? Né, Como fica se você, de repente, disponibilizar uma série de dados dos seus funcionários, porque, de repente, ele faz ali aquele exame admissional, né, PCMSO, então envolve ali dados pessoais, dados sensíveis, e você disponibiliza aquilo que o seu funcionário, o seu colaborador confiou a você com uma empresa que não implementa a LGPD. E se as informações vazarem, né, a responsabilidade não é só dela, né, porque vazou dali, a responsabilidade é sua como controlador também por ter compartilhado com quem não implementava. Então, essa cautela, que é o que a gente fala, olha, As empresas não vão mais querer celebrar contratos, né? Isso daí vai cair muito na relação comercial se a outra pessoa não está implementada, porque gera um risco a ela própria.
3: É interessante também a gente trazer aqui que a a LGPD ela veio também por uma necessidade, porque as empresas europeias, elas já estavam adequadas à GDPR e muitas multinacionais estavam recusando a tratar com empresas brasileiras porque não se sentiam seguras, tanto que se observar, vai ver que foi um boom mundialmente. né? Depois, na mesma época em que o Brasil estava promovendo a LGPD, Veio a China e também divulgou Eu acho que a Argentina também Alguns outros países Os Estados Unidos, se eu não me engano Foi quase um dos últimos a a divulgarem a a lei de proteção de dados Mas realmente é uma necessidade de mercado
1: É uma tendência, né Renata? E vai cair naquela questão que a gente mencionou no começo Imagina essa empresa exposta dessa forma, na multa quem vai querer fechar contrato com ela é dificilmente, mais, mais difícil do que a multa, né?
0: E aí voltando também, né, ao início do, do podcast desse episódio, agora dá dá para aquelas que ainda duvidavam acreditar, não tá acontecendo mesmo? Vamos, quem ainda não correu atrás, que corra, porque Exato. a lei e a NPD Tá aí, né?
3: Então, vigente. Exatamente. Vapor. Enfim,
0: acho que a gente continuaria aqui mais esse bate-papo Tem
3: bastante se não tivesse.
0: Exatamente. Dá para fazer, a gente sempre fala, né? Quando o, o papo é, é bom, a gente fala: não, vamos fazer uma parte 2, uma parte 3, <risos> uma, uma série. E por né? aí vai. Porque, por exemplo, eu tinha curiosidade. Queria perguntar, mas deixa para uma próxima, que é né? como que os fiscais né, estão batendo na porta das empresas, né, só por, por denúncia ou não, eles fazem uma fiscalização aleatória... É preciso, né? Compreender como é que funciona. Não só para. Estou preocupada com o fiscal, né? Mas vamos, né? Todo mundo respeitar a lei. Que daí, se o fiscal bater na porta, a gente toma um café com ele, né? A gente Opa, toma é, Exato.
3: Nós estamos à disposição, né, Gilberto? Porque... <risos> Parte 2, né?
0: Meninos, Olá. acho que é isso, né? Não dá mais. Tempo de a gente... Acho acompanhar. que
1: foi muito esclarecedor, viu, Renata? Foi, foi muito Tanto bom. Com a é, gente excelente. como o pessoal que nos acompanha. O pessoal mandou bastante perguntas aqui, bastante depoimento. E peço o pessoal acabou de chegar mais uma aqui, ó. Não sei se dá tempo.
3: Ah, vamos falar. Ó, o da
1: Roberto Renan... Menotti. Como provar uma violação LGPD? Dá para você ter uma ideia?
4: Depende então. da violação, <risos> Por favor. A violação LGPD, olha só. É... A prova disso vai ser feita se aquele tratamento daquele dado pessoal realizado pela empresa não tiver a base legal. Então esse é, é o ponto. ponto, lembra? Falando ali da coluna dorsal, que eu tô replicando, né, o que foi dito na decisão. Então eu tenho base legal para tratar o dado? Eu tenho. Então tá tudo bem, estou em conformidade. Essa empresa que foi punida não tinha base legal, né? Então a lista ali de WhatsApp que ela disponibilizou para outras pessoas, isso não foi autorizado pelo titular, ou seja, ela não tinha o consentimento do isso daí é o primeiro inciso da base legal né então ela não tinha nada regulado através de contrato então é dessa forma que a gente vai fazer a prova ali
0: Doutora Silvana Onofre Sotolani, muitíssimo obrigada, obrigada viu, vez. pelos esclarecimentos. Obrigada. Que bom que você veio, a gente espera que você volte mais vezes. Certeza,
4: a gente está à disposição, que bacana. Foi muito <risos> bom ter participado desse momento e muito obrigada pela oportunidade a todos vocês.
0: Obrigada, doutora Amanda, da mesma forma. A doutora Amanda Graneiro Aldrigui, muitíssimo obrigada, viu, obrigada, também de vir aqui. Obrigada a
4: vocês pela
3: oportunidade, sempre bom falar sobre a LGBT.
0: Vocês viram, né? Que é uma Nossa, coisa que a gente é gosta.
3: Assim. É isso aí, doutora
0: Silvana e doutora Amanda, que são advogadas no escritório, Birajara Gomes de Mello, advogados associados. Mandamos um grande abraço a todos os advogados lá do escritório, especialmente aqui a doutora Daniela Agulho de Castro Mello, que está aqui conosco também no estúdio. E por meio dos quais, né, desejamos a todos os operadores do direito, advogados aí, grande parabéns, né, pela profissão, agora dia 11, sexta-feira, dia do advogado, precisamos mesmo parabenizar todos esses advogados, Rafael também, né? Então, gente, fim do episódio, que pena.
1: Fim do episódio, um assunto tão complexo, né, Renata? Falado com tanta facilidade pelas nossas convidadas aqui hoje, fica o nosso boa noite a todos.
2: Rafael! Um baita programa, né, e, e LGPD é um assunto, como elas falaram, que sempre tem novidades, então a gente provavelmente vai voltar a esse tema em episódios futuros.
0: É porque tem assunto que a gente fala assim, ai que difícil, como matemática para mim. Falou de matemática, eu já vou <risos> aí... Foi tão legal assim, fluiu tão bem nessa conversa que a gente fica com gostinho de quero mais. Muito bom. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que este episódio, se você não acompanhou desde o início, ele fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça. Compartilha também com quem você acredita que precisa ouvir todos esses esclarecimentos. E alertas logo mais também estará no Spotify. Muito obrigada novamente e até a próxima semana.